0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de mercado, hoje sem a referência lá de Chicago. É feriado nos Estados Unidos e, portanto, o mercado está tentando se virar aí sem a referência do principal formador de preços, que é o mercado da, do, de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai conversar com o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor do Laboro Corretora, Uh, justamente para uh, o Ginaldo trazer para a gente as perspectivas para a semana. Afinal de contas, a gente não tem a referência hoje, mas tem todo um mercado para acontecer ao longo dos próximos dias e a tendência me parece que é positiva em função de clima. Ginaldo, meu amigo, nos conte tudo, o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, tem suporte aí para a soja?
1: Seja bem-vindo. Pois é, meu caro. Você não tem notícia, mas eu tenho. <risos> é, é que meus amigos, O final de semana foi predominantemente seco em todo o meu oeste americano. Você teve chuvas isoladas em alguns pontos, por exemplo, nas Dakotas. Você teve alguns pontos isolados. É, mas o Corn Belt, se você pegar de Ohio e vir por Indiana, Illinois, Missouri, é, Iowa, Nebraska, foi de tempo seco, predominantemente seco. É claro que as temperaturas ainda não estão tão fortes e isso ainda não traz um atrapalho muito grande. Mas só para você saber, nós estamos chamando na soja é, de 8 a 10 de alta. Né, para começar o dia, para começar a noite, ou seja, para começar a semana. É, se você pegar os mapas, vamos dizer, da, 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 das condições hídricas daquela região, você vai ver que tem uma deficiência hídrica já um pouco acentuada. Amanhã, possivelmente, nós teremos o 94%, 95% Plantado na, 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 na soja e no milho, já terminou, o trigo também já terminou. Então, nós teremos aí muita uma possibilidade do uso de trazer as condições do crop, do crop pro, pro, progress. E, evidentemente, se isso acontecer, muito provavelmente o milho já terá um declínio. E isto também pode vir para a soja. Esse 1% a 2% para amanhã eu não descartaria, tá? Então, a gente tem todo esse detalhe aí. Por outro lado, também, nós temos alguns aspectos positivos. A Rússia, de novo, atacou o porto de Odessa e danificando armazéns, algumas áreas portuárias de Odessa, um ponto um muito importante do Mar Negro. Então, as questões climáticas e as questões fundamentais, com uma provável entrada da China no mercado eh, a partir de amanhã, nós devemos ter um mercado melhor, a semana talvez até um pouco melhor. É isso que eu posso te dizer, Alex, meus amigos.
0: É, é uma semana para a gente prestar atenção em oportunidade, então, Ginaldo?
1: É uma semana para se prestar atenção, muita atenção, oportunidades, ficar de olho nesse clima, porque se você olhar o mapa da agora, o mapa que saiu exatamente há 40 minutos atrás, você vai verificar que as condições climáticas não são boas para, para o meu oeste americano. Nós temos deficiência, ou seja, chuvas na, 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 no prognóstico de um modo geral, é, abaixo do normal. E isso, naturalmente, vai fazer com que os fundos que já entraram na sexta-feira, acrescentando posições de milho e soja, venham novamente às compras nessa noite de hoje. Tanto é que nós estamos chamando o mercado assim, 8 a 10 de alta na soja, 3 a 4 no milho, 3 a, 2 a 3 de baixa no trigo, no trigo, e é, isso deve fazer a diferença. Os fundos estão comprando aí 278 mil contratos de milho, 163 mil contratos de, de soja e algo como 14 a 15 mil de trigo comprados. Então, os fundos são roubados E eles não vão entregar essa posição com o sistema de alta pressão que tem em cima do meio americano. Esse sistema de alta pressão pode significar tempo mais seco e, evidentemente, segurar naturalmente as condições favoráveis para as lavouras americanas.
0: Oh, oh, Ginaldo, vamos entender na prática o que, que significa esse clima seco lá nos Estados Unidos nesse momento. É, você disse que, por enquanto, né, pelo menos até o final de semana, que teve essa condição mais seca, não teve grandes problemas. Mas já é possível imaginar perda de potencial produtivo a partir de agora, se essa condição persistir?
1: Olha, se nós observarmos fotos recebidas, por exemplo, na sexta-feira passada, das, das condições do milho, por exemplo, de Illinois, um metro mais um metro, um metro e dez de altura, mais ou menos, o milho duas horas da tarde já começando, a folha cair, é, as condições do solo seca, então, se imagina, que este milho, juntamente com o milho daquela região, do talvez do, 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 do leste de Iowa e o próprio sul de Illinois, esse milho já está sofrendo. Então, já dá para você começar a pensar que se as chuvas não vieram dos próximos dias, a soja não está sofrendo tanto, mas o milho já começa a sentir falta de chuvas e é muito provável que amanhã o USDA venha com as condições do crop, do, do, do crop progress. E isso pode significar um declínio de 1% a 2% no, no milho e talvez até eles anunciem a soja também, porque a soja vai estar com 94%, 95% plantada É muito provável que eles até anunciem também na soja as condições da, das lavouras. E o mercado... Então, pegar de olho. E o mercado
0: obviamente fica tenso porque está todo mundo dependendo dessa safra cheia nos Estados Unidos, né?
1: Alex, nós sabemos perfeitamente que tem uma grande safra colhida da safra passada na na Ucrânia e não está sendo marcada. E sabemos perfeitamente que a Ucrânia não deve chegar a 50, 55% do que está se falando deste ano porque além das condições, é, vamos dizer, de plantio deles, com, com falta de fertilizantes, com tudo isso, eles não vão plantar. E não se sabe também se vão embarcar. Então, o mundo precisa dessa safra americana cheia. E se qualquer deslize, um, vamos dizer, 5, 10 milhões a menos aí na, na safra americana, já vai, vai fazer uma grande diferença e naturalmente os preços vão sofrer vão, vão sentir e Chicago vai 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 ter que botar prêmio clima se o clima continuar desse jeito
0: muito bem então vamos vamos aguardar para ver como vai ser a reação do mercado tudo indica que o mercado vai se estressar aí estresse em Chicago é preço em alta ou seja é, trazendo oportunidade aí de negócios para o produtor Hoje a gente não teve a referência de Chicago, Ginaldo, mas a gente teve um dólar subindo por aqui no Brasil. Como é que foram Sim. os negócios por aqui?
1: Os negócios por aqui foram muito fracos hoje, Alex. Na realidade, nós tivemos aí talvez uma demanda por parte do, do comprador. As três estavam se manifestando aí no mercado. Começaram com 202 reais para pagamento nos portos no final de julho. Baixaram depois o preço com o dólar que veio, veio para a faixa de 5,14, mas depois o dólar voltou a subir e voltaram para os 203, mas eu poderia te dizer e dizer a vocês que negócios quase não aconteceram no dia de hoje, que o vendedor ficou um pouco ausente.
0: Ah, óbvio, né? Eu acho que esperando principalmente por essa situação é, em Chicago. Mas esses preços, Ginaldo, é, já deveriam ser suficientes para atrair negócios, na sua opinião?
1: Sim, eu acho que o preço, o Alex, acima de R$ 200,00, é suficiente para atrair negócios, sem dúvida. Mas temos que entender também que o produtor está é, vendendo muito tranquilamente, ele não tem pressa de vender aí seus quase... 36, 37% que tem para vender na mão ele está segurando não vai vender isso assim tão fácil e evidentemente ele, na minha opinião ele está certo porque qualquer deslize qualquer divergência climática ou anomalia climática que possa acontecer os preços vão em Chicago vão botar mais prêmio é, o famoso da Premium. E o que é que vai acontecer? O mercado vai sentir, vai naturalmente processar e o produtor quer esperar preços melhores para poder também pensar em vender safra 2023, né Alex?
0: É, isso é uma realidade, né? Hoje é, o produtor tem a soja na mão ainda de, é, dessa safra que... É, como como a gente já falou várias vezes aqui, teve um problema de, de perda muito significativa. Alguns produtores optaram por é, segurar ainda uma parte dessa soja. Ah, no entanto, tem toda uma safra nova para ser negociada ainda, né, Ginaldo? É,
1: com certeza. Mas, Alex, nós temos que pensar também o seguinte. Você teve problemas climáticos na, na China, porque vem sendo, até certo ponto, não é um problema ainda que a gente possa conhecer, mas você teve problemas climáticos também na, na, na Índia. você te, eu, tem, tem três casais de amigos meus que estão voltando da, da Europa, recorreram toda aquela parte da Alemanha e também a Espanha e toda aquela região, a França, muito seco, quer dizer, a Europa é também muito seco. Então, tudo isso está, vamos dizer, conspirando para que os preços se tenham encontrem sustentação e possam se ainda se elevarem mais. As altas temperaturas, por exemplo, na Europa, e um modo geral, é um problema, porque você tem tempo seco, falta de chuva... E altas temperaturas. Então, além de você ter os americanos com, os, com seus problemas ainda, e não são problemas tão graves ainda, você tem a Europa, você tem a Ásia com, com problemas climáticos. Então, você tem um prato cheio pela frente, né, Alex? É, isso é verdade. Muito bem.
0: Ginaldo, então, é, aguardando um pouquinho o que vai acontecer nesse restante de semana... Agora, olhando um pouquinho mais para frente, dia 30 tem, ou final do, do mês, tem um relatório importante, né?
1: Sim, é,
0: esse relatório pode trazer surpresas, pode trazer alguma alteração no mercado? O que, que você está esperando, Ginaldo? Esse é relatório,
1: Alex, é um relatório de estoques, né? Você sabe, estoques trimestrais. Uhum. Então, você tem uma série de ajustes aí que deverão ser feitos pela, pelo, pelo USA. E. E o USA sempre pode vir com alguma novidade. Ele não trouxe muita novidade, por exemplo, no supply de agora de junho, e é normalmente um supply que não, ele não faz mudanças acentuadas é, é, na, na, nos estoques ou nas áreas a, que estão sendo plantadas, mas ele pode agora trazer alguma mudança nos estoques. Os estoques têm que ser reajustados. Como ajustados? Você teve, naturalmente, exportação menor no, numa fase, você teve exportação maior noutra fase, num trimestre. Então, tudo isso aí o USA pode vir e tentar consertar e fazer, naturalmente, com que os estoques se atualizem. Então, meu amigo, eu acho que o USA não vem com estoques tão baixos e vem com alguma coisa vamos dizer, mais as não vem com estoques tão altos, desculpe. E pode trazer aí algumas surpresas para o mercado. Então, é bom a gente ficar de olho.
0: E a área plantada nos Estados Unidos, Ginaldo, o que a gente pode esperar? Vai ter mudança? Eu
1: acho que... Não, eu acho que a área plantada, Alex, vai ficar aí em 91, é, por aí no, no milho, 78, 79, 78... 79% no, 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 na soja. Então, não, não vejo grandes não mudanças daquilo que usa projetor. É? é, né não Não, não vejo grandes mudanças, não. Muito bem. A área projetada. Não houve, assim, um, uma, um determinado momento de muita chuva que atrapalhasse o plantio de milho, e o milho ficasse sem plantar. Então, a área do milho fosse para a soja. Eu não acho que nós vamos ter grandes mudanças nisso aí, não. Muito bem. Eu acho que as mudanças que nós vamos ter, na minha opinião, estão é, é, focadas no clima que está acontecendo agora nesse final do plantio. Ou seja, daqui para frente, é ficar de olho no que vai acontecer. Muito bom.
0: Ginaldo, sei que tudo isso vai ser possível de ser visto em loco, pessoalmente, através do Crop Tour. Como é que está isso, Ginaldo? Como é que estão os preparativos? Grupo fechado já? Dá tempo ainda de
1: alguém é, se inscrever? E Alex, e meus amigos, nós estamos aí já com, <risos> nós estamos com um grupo grande, cara. É, não tem mais como deixar numa... É, nós, nós temos que ir para 17, 18 pessoas. Já estamos com 14 pessoas e para completar o grupo vamos para 18 pessoas. Pra... É dar justamente o acerto logístico de carro, né? no, no caso de duas vans. Então, está tudo acertado, Alex, está tudo, é, vamos dizer, correndo muito bem, estamos com um grupo muito grande, vamos levar um grupo, o maior grupo da história, da nossa história de crop vai ser naturalmente o deste ano, porque o maior que nós tínhamos levado tinha sido Estados Unidos e China, agora veio esses Estados Unidos e Canadá, nós vamos levar seguramente 17, 18 pessoas, não dá para levar mais do que isso, então basicamente está ajustado, saímos aqui do Brasil no dia, 17 de, no dia 27 de, de agosto, voltamos no dia 10 de, de setembro, são duas semanas, exatamente duas semanas, onde vamos percorrer todo o meio oeste americano, começando com os com patins de Chicago, vamos para é, Indiana, Ohio, Illinois, é, Missouri, Iowa, Nebraska, Dakota, aí vamos para o Canadá, fazemos todo o Canadá, toda a área, a área lá em cima de, 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 de canola, são, é, sabe que o Canadá planta, Aí, e colhe uma área de 20 a 21 milhões de toneladas de canola, né? E, na realidade, não é canola, né? Porque canola é, não existe, é um nome comercial. É só para esclarecer, porque eu vejo algumas mães falando: bom, eu dou o melhor óleo para o meu filho. Que óleo? Óleo de canola. Não, canola não existe. Existe Rapeseed. Ou então o é outro nome, mas não canola é um nome comercial, né? Então nós vamos percorrer toda aquela área lá em cima de, de, de Ray City e depois a área de soja mais ao ao west, descemos depois por Iowa, Wisconsin e aí vamos para Chicago. Então é uma viagem fantástica, né, Alex? Porque são são duas semanas de de campo basicamente, só os últimos dois dias, três dias, que a gente vai, naturalmente, arrefecer um pouco, vamos descansar dois dias em Chicago, refazer as forças, porque são quase 7 mil quilômetros que nós temos que percorrer. É trabalho, trabalho e trabalho. Levanta às 5 horas da manhã, vai dormir às 8, 9 horas da noite, aliás, vai parar às 8, 9 horas da noite, porque lá é muito claro, ainda o sol se põe muito tarde e a gente vai aproveitar todo o tempo, todo o dia, toda a disponibilidade de luz para fazer naturalmente as nossas pesquisas de campo, discutir, é, gravar, mandar vídeos, mandar, enfim, todo aquele trabalho de campo que a gente vai fazer com medições, com, com metragens, com todo o pessoal junto, discutindo. Muito bom, muito bom mesmo, vai ser, vai ser, então, eu diria que vai ser, sem indubitavelmente, o melhor crop tour que nós vamos fazer, até agora.
0: Muito bem, temos então o convite para quem conseguir participar desse crop tour, o convite está aberto, quem quiser saber mais informações, tem informação aqui no Notícias Agrícolas, no site, tem informações no site é, da Laboro, enfim... É importante é, que você é, possa participar e entender, obviamente, como bem o Ginaldo trouxe aí, que, é, que não é um passeio, que o é, que que pessoal vai lá para os Estados Unidos para aprender, ganhar é, é, entendimento do, de como funciona a lavoura, o plantio, como é, são as áreas de soja, milho lá nos Estados Unidos, enfim, como o clima está influenciando, e esse ano com essa missão aí indo também para o Canadá. Aqueles que não puderem uh, participar, terão informações também aqui no Notícias Agrícolas. Daniel Olive está indo junto com, com o Ginaldo, com toda a, a comitiva uh, lá para os Estados Unidos e vai trazer todas as informações para a gente também, para a gente que está aqui no Brasil e precisa dessas informações, afinal de contas é uma safra importantíssima é, onde é, a oferta vai é, ser muito importante. O que será produzido nos Estados Unidos será fundamental para abastecer o mercado internacional. E, óbvio, que a gente precisa acompanhar de perto tudo isso. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qualquer novidade, avisa a gente aqui, Ginaldo.
1: Ok. É uma, uma observação... Alex e meus amigos que acabamos de receber agora. Claro. Nos próximos dez dias, hum. ele, é, Ohio, Indiana, Illinois e Missouri, sem chuva nenhuma, nas previsões. Ohio, então, vamos
0: repetir, Ginaldo, Ohio. Ohio,
1: Indiana, Illinois e Missouri. Regiões importantes, né? Sem chuvas nas previsões. Um pouco de chuva em Iowa, é, Nebraska também seco. Nebraska, nós já sabemos que tá um, é um problema sério, né? Uhum. Nebraska está tendo problemas com o milho, está tendo problemas com a soja já. Então, só isso chegou agora, foi atualizado exatamente agora. Então, as temperaturas subindo para a faixa de, de 35 graus nos próximos dias, isso é um problema, porque se realmente não chover nessas regiões... O tempo e com essas temperaturas vão atrapalhar e, naturalmente, as condições podem ser reduzidas pelo USA cada semana que passa. Muito ah. bem.
0: Alerta, em então, lugar. vamos acompanhar o mercado. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. E volte sempre, Ginaldo. Forte
1: abraço. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Que o senhor da vida, que é o nosso bom Deus, nos conduza sempre. Um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí, Ginaldo de Souza, Laboro Corretor, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente agradece muito a participação do Ginaldo. Deixa eu trazer para vocês os números, né? Obviamente sem a modificação hoje, mas números que estão valendo no mercado nesse momento. É, referentes ao fechamento da última sexta-feira hoje só para reforçar é feriado nos Estados Unidos não tem negócio acontecendo os negócios vão começar a acontecer a partir do turno da noite daí se o mercado começa a se modificar mas enquanto isso vamos ver como encerraram as negociações na última sexta-feira julho US 17 dólares e 200 agosto 16 e 22 setembro 1554 novembro 15 e são os números da soja vamos ver o milho para julho, 7 dólares 84 por bushel, para setembro 7,37 para dezembro 7,31, para março de 23, 7 dólares e 35 por bushel. E para finalizar o trigo, julho 10,34, setembro 10,46, dezembro 10,61, março de 2023, 10 e 71 por bushel. Você viu o Ginaldo falando da possibilidade, portanto de trazer, é, dessa condição mais seca lá nos Estados Unidos, trazer uma semana é, de alta para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.